0: Olá amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim boletim especial para a gente discutir um pouquinho a importância do Brasil no mundo para a alimentação uh, das pessoas ao redor do mundo, não só a do brasileiro e como a tecnologia pode ajudar nesse sentido e uh, como a gente pode trazer essa informação para você produtor, para você que quer uh, entender melhor como potencializar a sua produção. Tá aqui comigo hoje o Gustavo Grossi. O Gustavo é CEO do grupo Fienile. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender toda essa dinâmica né, de, de tecnologia à disposição do produtor para que ele possa produzir cada vez mais e melhor e para que, é, de fato, o Brasil se consolide aí como um país produtor, importante produtor de alimentos para o mundo. Aliás. Esse é o tema, né, Gustavo, de um evento que acontece em novembro, criado é, pela Fienile, que é o Ledone de Lagro. Ah, queria que você contasse um pouquinho para a gente, primeiro do evento, depois a gente vai falar um pouquinho dessa questão da tecnologia, incorporação dessas tecnologias e como isso pode ajudar o Brasil a, a se consolidar nesse novo cenário que o mundo está desenhando aí. Seja bem-vindo, meu caro.
1: Obrigado, eu te agradeço pela oportunidade, é um prazer estar aí com você. E como você mesmo disse, né, é uma tecnologia para o agro, então como eu sou filho e neto de agricultor, meus filhos vão se tornar a quarta geração, nós então, já tem um tempo que nós estamos nessa demanda, né, com o desafio de produzir alimento não só para o Brasil, mas como para o mundo. Né? Então para nós é um prazer estar aqui discutindo desse assunto, é um assunto polêmico, é um assunto que envolve não só uma política agrícola interna, mas uma política internacional também, né? Porque hoje, a gente querendo ou não, a gente fala de crise alimentar, né? Segurança alimentar, né? questão da pandemia, da guerra, muitas coisas interferindo no mercado. Mas é um prazer, o Ledone veio em função da criação desse propósito pós-pandemia, né? As pessoas estavam muito reclusas em casa, é, sentindo uma dificuldade grande, né, porque a gente tem uma vida muito ativa, né, no mercado do dia a dia, né. Então é importante a gente é, manifestar a, a fato de ter ocorrido em código a o primeiro evento pós pandemia, que é o Ledone Delago, é um nome que veio de uma de uma, é, uma cultura italiana, porque a minha descendência duas vezes é italiana, como o né, também, que é o pai do Ledone Delago. Penilha hoje significa celeiro, e é o que o Brasil representa. É um evento que ocorreu ano passado, um evento de sucesso, sendo o primeiro evento pós-pandemia em Pós-Iguaçu. um evento internacional, tivemos presenças de Paraguai, da Argentina, do Uruguai e da Bolívia. Tá? Esse evento, esse ano, se repete. Esse ano, na data do dia 23 a 25 de novembro, vai ser em Pós-Iguaçu, no Hotel Carimã um evento que nós esperamos aí, aproximadamente de 2.000 a 2.400 pessoas. Vai ter estandes, né? muitos palestrantes, assunto da atualidade, assunto de logística, assunto de mercado nacional e internacional, a questão da inflação do mundo, como isso está repercutindo nos preços das commodities, a questão do adubo, né? dos fertilizantes químicos, a vinda dos reminerizadores, um produto alternativo que já existe há muitos anos no mercado nacional. Pouco ouvido agora com essa questão da crise de, de, dos fertilizantes, ela ficou mais atualizada. Muita gente conhecendo um pouco dos reminerizadores, a questão dos biológicos. Então é um assunto de atualidade, né? A questão do dólar, da inflação, da economia mundial, como isso está repercutindo. E o papel importante, né? da agricultura brasileira, porque hoje ela produz cinco vezes mais alimento do que a gente precisa. Como a gente podemos expandir isso, tendo só 8% do território nacional ocupado pela agricultura e a pecuária? Qual a importância do abastecimento do mercado interno para diminuir a inflação? Como é que a gente pode exportar mais, aquecer a economia, diminuir o risco do país, pôr dólar dentro do país, né? gerar emprego, que é o mais importante? né? E isso vem repercutindo muito no agro. Agora no mês passado nós tivemos 2 milhões de novos empregos e isso ocorreu só em 2015, nós superamos o mês de julho em relação ao ano de 2015, então são coisas importantes para a gente estar comentando sobre isso, então Eu... é um prazer estar aqui com você.
0: Gustavo, boa. A, gente, a gente já vai falar da, da, é, de como fazer isso tudo que você colocou aí. Eu imagino que o uso da tecnologia tem aí a sua importância e a Fenil está é, engajada nesse processo. Mas vamos contextualizar o que está que acontecendo no mundo, Gustavo? Vamos entender por que ah, o Brasil ficou tão importante nesse momento? Porque, como você bem colocou, com a, a, a pandemia... É, é, a gente tem ouvido muito aqui a, a história da desglobalização né cada um pensando no seu umbigo né cada país tentando se garantir é, de uma forma aí é, para pelo menos ter o básico é, dentro dentro do para atender a sua população mas nem todos os países vão conseguir isso e o Brasil passa a ser é, um, um ter um, um uma projeção, um destaque nesse cenário, né? Queria entender o que está que acontecendo no mundo, pelo, pelo que você está vendo, qual a sua perspectiva e o papel do Brasil, Gustavo.
1: Eu acredito. É, primeiramente, tem a ver muito com recurso, né? É, não são os recursos minerais, mas os recursos naturais que nós temos no nosso bioma, no nosso clima, né? O Brasil é um país abençoado por Deus. Na verdade, é um país onde a gente consegue produzir em todos os lugares do Brasil, com duas safras e meia, em lugares até com três safras né, por ano. Então, é, isso nos dá essa garantia por causa do recurso hídrico, né, a questão clima, temperatura, altitude, tecnologia. Às vezes, nós nos batemos com um pouco de falta de tecnologia por falta de conectividade no campo, né? infelizmente ainda o Brasil tem uma infraestrutura precária na parte do fornecimento de energia, de conectividade, e a gente tem um monte de tecnologia que precisa de conectividade, nós não estamos ainda nem 50% utilizando a capacidade de tecnologia que o Brasil pode usar, então você imagine isso numa área agricultável, onde 8% do território nacional é apenas ocupado pelo agro e, no, no modo geral, quando fala grãos, cereais e pecuária. né? Então, assim, você imagina isso podendo estar sendo melhorado. E por que, que o mundo está fazendo isso? Porque é, há uma questão de necessidade hídrica. Nós temos problemas com seca nos Estados Unidos, no Canadá. Está tendo um descongelamento é, menor, porque o acúmulo de neve em alguns países da Europa diminuíram. Então, assim, eles têm problema hídrico, eles têm problema com o clima. Muitas vezes isso acontece, é uma antecipação do frio em pré-colheita nos Estados Unidos e outros lugares da Europa. Então, a condição de cada região é, desses países né, coloca em xeque, porque alguns países como a Rússia e a Ucrânia, que são grandes fornecedores de trigo né, e de outros produtos, acabou afetando tá, e dando uma, uma segurança alimentar. E quando a gente fala em segurança alimentar, a gente é até uma hipocrisia, né? Porque hoje tem 900 milhões de pessoas passando fome no mundo. Para mim, a crise alimentar ela já existia. Só que não deram tanta importância 900 milhões de habitantes, né? De pessoas passando fome. Precisou vir uma guerra, uma pandemia, para dizer que isso pode ainda afetar mais os 900 milhões de existentes pessoas que passam fome no mundo. Então, é como você coloca isso para a comunidade interna e externa, né? como é que a gente transforma isso em números que pode ser resolvidos através de tecnologia e de um país como o Brasil, né? que tem essa essa imensidão e vastidão ainda de espaço para poder crescer. Hoje, com, com o que nós temos nos últimos 50 anos, eu acredito que o Brasil deu um avanço muito grande, né? porque nós somos um país novo que está gatinhando, mas nos últimos 15, 20 anos é que nós começamos realmente a crescer em tecnologia. Então você imagina nos últimos 20 anos para cá a gente se tornou as maiores, a maior potência do mundo em alimentação e o mundo dá dando importância a isso porque precisou uma guerra, uma pandemia para mostrar o papel importante que o Brasil tem em relação ao mundo. Então esses conflitos econômicos, você falar que o Japão tem, tem inflação hoje, a Alemanha com uma inflação quase 9%, a Inglaterra, os Estados Unidos, isso demonstra a fragilidade desses grandes países e nós crescemos na pandemia. Né? E
0: você estava né? me contando é, é, que participou de um evento recentemente onde é, os participantes internacionais colocavam para você a importância do Brasil, não, Gustavo?
1: Sim, eu tive num um fórum internacional Brasil e Árabe recentemente em São Paulo. E teve, se eu não me engano, de oito a nove líderes, embaixadores árabes. Todos tiveram painel junto todos eles falaram da questão da segurança alimentar para a sua nação. Todos eles muito preocupados, deixaram abertamente a casa deles para a tecnologia brasileira, para empresas brasileiras estarem presentes no seu país para poder fomentar negócios para dar segurança ao seu país na crise alimentar. Então, assim, eu vejo a, a essa importância quando você encontra grandes líderes que são a economia muito forte, árabe. a uhum. economia árabe é muito forte no mundo. Quando você é país com recurso que eles têm financeiro, mas não tem tecnologia, por causa da dimensão do, do seu território em questão de água, solo, e ver a importância do Brasil se tornar é, um papel importante na, na, na questão da guerra e na alimentação da água, eu vejo que nós, brasileiros, temos que dar mais importância a isso, nos valorizar mais, empenhar, trazer mais investimentos, trazer mais investidores para que a gente possa fazer isso sair do papel. Né? Não adianta eles falar que nós somos importantes e a gente não dá o nosso pontapé inicial. Vamos avançar, vamos procurar formas de chegar lá fora e trazer para a tona todo o talento e a tecnologia que o Brasil pode, não só aqui dentro, mas lá fora, transformar. E quem sabe isso trazer um pouco de, de paz e sossego, né? Porque a fome é um dos motivos. Eu acredito que água, energia e, e comida vão ser motivos para novos conflitos mundiais.
0: o é. Ô, Gustavo, e para fazer isso, um dos pilares, como você já bem colocou, é a tecnologia. E o Ledone Delagro tem esse propósito de é, apresentar as tecnologias é, que estão surgindo, que estão em desenvolvimento e as tecnologias é, que estão consolidadas para o público que participe, enfim, para as pessoas é, que participam uh, do evento. Uh, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. O que, que tem de novidade? Como é que está essa questão da tecnologia no agro? Enfim, o que, que as pessoas é, já ouviram falar, mas precisam conhecer mais, Gustavo?
1: Olha, é, como eu estou andando muito no Brasil. Eu vejo que em termos de tecnologias de máquina, plantadeira, semeadeira, essas coisas, nós estamos muito bem avançados. Um dos problemas do, da utilização dessa tecnologia é conectividade. Então eu vejo grandes empresas do mercado é, nacional internacional trabalhando para isso algo que tem me chamado muita atenção é, é o formato das startups está tendo um, um espaço muito grande dentro do mercado tem muitas startups com tecnologias de ponta que vai facilitar muito o dia a dia do agricultor e do agro é, vai trazer informações que nós agricultores não tínhamos e que se tínhamos nós não tínhamos condições de ter esse acesso é, o que nós precisamos mesmo é capacitar a mão de obra. Nós temos uma mão de obra é, muito deficiente. Então, a, a, esse mercado exige uma capacitação é, de, de pessoas especializadas a utilizar as tecnologias. Às vezes nós temos uma Ferrari na mão e não sabemos utilizar. Então, o, o agro está cheio de Ferraris. Nós precisamos de gente capacitada. Trazer o momento certo, no momento oportuno e utilizar o máximo dessa tecnologia para a gente aumentar a rentabilidade da agricultura e melhorar a qualidade. Um dos fatores importantes, teve uma pesquisa rec... não recente, mas um indiano apresentou que em 20 anos atrás uma laranja tinha uma quantidade de vitamina C e que para mim utilizar essa mesma quantidade de vitamina C eu precisaria chupar três laranjas hoje. Então não é só produzir mais, é produzir com qualidade. Então, o uso é, inapropriado de tecnologias ou uso excessivo de fertilizantes químicos é, é, vem tirando um pouquinho dessa qualidade. Então, nós temos que melhorar com as tecnologias recentes, com os biológicos, que não foram muito bem aceitos há 10 anos atrás, os remineralizadores que já tem há muitos anos e começou a dar uma visão agora importante por causa da escassez do fertilizante químico, por causa do barramento da China e da Rússia, por causa da guerra e dos conflitos da pandemia. Então, isso começou a trazer informações que já existiam no Brasil, mas não era uma política econômica viável no momento. Né? Então, como aplicar essa, esses recursos que vão facilitar e baratear o dia a dia do agricultor brasileiro e do agro? Nós temos condições de produzir mais e gastando menos, só que a gente precisa incrementar isso. A Fenil é uma dessas ferramentas de tecnologia. Hoje nós temos o, o primeiro e único sistema de suplementação luminosa do mundo, onde a gente consegue colocar luzes no pivô, ou estático, ou móvel, para melhorar a produção, aumentando a fotossíntese da planta, não com a nossa aplicação da luz naquele momento, mas criando estímulos para que a planta, no outro dia, em contato com o sol, consiga produzir mais fotossíntese, produzir hormônios, que vão ajudar na produção, no desenvolvimento da parte aérea e da parte do sistema radicular. A gente consegue melhorar hoje até te com tecnologias para que o solo se torne mais vivo, para que o solo consiga armazenar mais água, para que a gente consiga diminuir a utilização de água na irrigação, melhorando a estrutura de solo, que a gente consiga diminuir o uso de químicos e fertilizantes químicos. O mundo sempre bate muito no Brasil em relação a isso. Né? É uma falta de, de comunicação, em relação por que, que nós utilizamos muito, porque a gente produz muito. Então quando você pega a quantidade de toneladas produzidas pelo alimento com a utilização do produto químico, nós somos o país que menos usa químico no mundo. Eles não fazem essa comparação de tonelada produzida e pelo uso do químico utilizado. Nós somos o que menos utiliza, nós produzimos muito. E isso tem que ser tem que ser divulgada, né? Porque nós somos sustentados Nós temos uma uma política agrícola forte, nós temos uma política é, é, ambiental forte, a gente só precisa criar esse marketing. Nós temos o melhor café do mundo, mas o café da, da, das montanhas colombianas nos Estados Unidos, na Europa, é o mais visto, por quê? Se investe em marketing. Então, nós temos que anunciar o que nós temos de melhor, e através dos resultados das tecnologias, muitas empresas. Então, startups são fundamental e esse evento vai ser para isso. Temos startups, temos empresas... É, de drones, de satélites, de imagem tudo que tem de mais moderno vai estar nesse evento em Foz de Iguaçu no dia 23 a 25 de novembro
0: Boa é, é um momento de é, mostrar o que a gente tem e como essas tecnologias elas podem se adaptar à realidade do produtor poten potencializando aí a produtividade das lavouras da produção de uma forma geral agora Gustavo você trouxe três pontos importantes aí para nossa discussão primeiro questão da conectividade. A chegada do 5G, ela resolve esse problema na sua observação aí, ou minimiza pelo menos esse problema? É, e quando a gente tiver essa conectividade estabelecida no campo, é, vamos ter um outro nível de produção e de produtividade, na sua opinião? Como é que essa tecnologia é, que está disponível vai interagir com a conectividade quando ela chegar, Gustavo?
1: É bacana você ter lembrado disso, que a gente conversa muito sobre 5G no mundo agro, né? É, os agricultores falam, pra, falam assim para nós, assim, olha Gustavo, se eu tivesse pelo menos o 4G pontual dentro da minha propriedade, eu não tava preocupado com 5G. <risos> é verdade, você, tem lugar que você roda no Brasil com potencial agrícola monstruoso, você não consegue um sinal, é, muitos equipamentos de pivô de irrigação que tem conectividade para trazer informação diária não se tem, Muitas máquinas não utilizam seus GPS porque não se tem. Ou seja, você fica incapacitado de levar essa tecnologia. Então, eu falo, olha, não me fala em 5G. Me dê o 4G que eu estou feliz. Então, assim, o 5G eu acho que é para o setor urbano, para a cidade, para lançamento de tecnologia. Mas se o 4G funcionar no campo, eu estou feliz, Gustavo. Porque eu compro uma máquina e eu consigo aproveitar 100% dela. É. um pivô eu consigo aproveitar 100%. Então, não vamos falar em 5G. Me dê o 4G que eu consiga... O que eu comprei em prática, eu já vou produzir mais.
0: Mas então, imagina, isso reflete, imagina não, o potencial né? de uma conectividade numa propriedade rural, Gustavo.
1: Nossa, é monstruoso. Nós estamos conversando com empresas de telecomunicação, fazendo parcerias com empresas de telecomunicação para suprir essa carência. Como é que um país que é tão importante a produção de alimento é carente em, em, em conexão? Nós, nós perdemos de 40% a 50% de eficiência de produção, por causa de uma boa, um bom plantio, porque as plantadeiras hoje têm tudo GPS, tudo uma piada, uhum. tem badeco crônico, tem tudo. Como eu não utilizo essa tecnologia? Só a plantabilidade é importantíssimo Cada semente de soja ou de milho ou de trigo que eu deixo é X gramas por pé, você imagina isso por hectare, você imagina isso na, na, na produção nacional, quanto que reflete. Pode chegar a refletir de 10% a 12% na produção de alimento, a plantabilidade. Então, se eu não tenho tecnologia, diminui a minha eficiência. Se eu não tenho boa, um bom pulverizador para fazer uma aplicação, diminui a minha eficiência. Uma colhedeira para saber se está jogando o produto fora ou não, diminui a minha eficiência. Então, isso é fundamental. A conexão no campo ela é importantíssima. Eu não consigo entender com o nível de tecnologia que o Brasil tem com o avanço de mercado importante que o Brasil tem para o mercado interno e externo, como ainda nós não conseguimos
0: resolver isso. Eu acho que é isso que você falou, eficiência. Tanto para se reduzir custo, como, como para se ampliar a produtividade, né, Gustavo? É, hum. Essa eficiência conta muito aí com a tecnologia. Mas daí a gente esbarra num segundo ponto que você trouxe também, que é a capacitação da mão de obra. Esse processo já começou, tem essa preocupação? Como é que o Grupo Fianili está vendo essa questão da capacitação aí uh, no campo, Gustavo?
1: Olha, é, eu acredito que esse é um problema cultural. Quanto menos pessoas capacitadas, menos eu tenho que pagar para elas. E a cultura do, do, do empresário tem que mudar. Quanto mais pessoas capacitadas, mais ela me dá retorno. Tá? Como capacitar essas pessoas? Eu, eu procuro esse profissional capacitado, que ele já, tem, ele já me tem um, um peso na minha folha e no balanço anual, ou eu procuro pessoas menos capacitadas, que o mercado já me oferece isso, né, porque eu procuro, e capacito elas. Porque tem muitos empresários que falam, olha, eu invisto em pessoas, amanhã eles me deixam por um salário, por dois salários a mais. Então, querendo ou não, essa conversa que ocorre no mercado, isso, isso, é, isso é fatal. É a questão cultural, nós temos que mudar isso. Quem lidar muito bem com isso é a China. Tem 956 milhões de pessoas ativas entre 19 e 56 anos, hoje. Por que, que eles são a maior produção de, de mão de obra do mundo? Porque eles têm gente sobrada. Aí eles criaram a tecnologia, eles só precisam de pessoas para fazer a tecnologia, ou em produção em grande escala. Eles, eles É como se eles estivessem mecanizando a mão de obra deles. Olha, vocês foram criados para fazer isso isso em escala. Nós não temos essa escala. Então, o que que nós precisamos fazer? É melhorar a eficiência da qualificação da mão de obra. Contratar empresas para qualificar, dar treinamento. Isso é investimento, mas acaba sendo custo para a empresa. Entendeu? Como, como que esses CEOs acabam enxergando isso? Uhum tem que dar um papel importante para essas pessoas de capacitação, até mesmo pelo, pela questão como ter o, o divisor de, de lucros, como que essas pessoas passam a ser sócios e não colaboradores, como incentivar eles a ganhar mais e ajudando a produzir mais, então, eu acho que é uma questão cultural que tem que passar pela cabeça dos administradores, o mundo está pedindo novos CEOs com, 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 com um perfil mais ousado, a gente tem que chamar a responsabilidade não para a direção de uma empresa, mas no todo. Eu acho que cada pessoa, até a pessoa que serve um café para nós, ela é importante no processo. Como ela fazer se sentir importante? Eu acho que a pessoa tem que se sentir dona do negócio antes dela pensar, você quer o um emprego ou você quer uma oportunidade de crescer na vida e realizar seus sonhos? Acho que nós temos que fazer isso. É um problema cultural. Isso, infelizmente, vai mudar nos próximos 20 ou 30 anos. E me preocupa isso... Por quê? Daqui a 20 anos nós vamos ter 130 milhões de pessoas aposentadas. Já é. não se tem a cultura de ter quatro, cinco filhos. Nós não estamos criando pessoas para administrar o futuro do Brasil. É. Essa né? Essa é uma questão econômica. Vai ter filho? Vai. De que jeito que eu vou criar o meu filho? Então, a própria influência do mercado globalizado te limita a ter filhos. E se você não tem filhos, nós vamos se tornar um país de velhos como a Europa é. É. Nós estamos projetando um Brasil para daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas nós não ter um problema daqui a 20 anos. Daqui a pouco você vai pensar em se aposentar, não pode, porque está faltando matéria-prima, que é a mão de obra.
0: É. A Europa já viu isso hoje. Chegou nisso, né? Verdade. Já chegou
1: nisso, então são assuntos que as pessoas não põem no dia a dia para conversar. Isso é preocupante. Tá bom, eu quero ser o maior país do mundo, mas de que jeito? Eu vou importar a mão de obra... Eu vou para países menos desenvolvidos. eu vou levar minha tecnologia para lá, eu vou gerar emprego com um país menos desenvolvidos, que tem uma população jovem, alta, de, 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 de mão de obra ativa. Qual que é a prospecção para o Brasil? O Brasil não precisa sair daqui para ser grande produtor de alimento. O que nós precisamos é de pessoas para tomar conta nos devidos lugares, no momento certo e na hora certa e capacitadas. É eu não vejo outro caminho para o Brasil
0: se não for isso. É isso. E a, essa mudança de mentalidade de achar que isso é custo, isso é investimento no final das contas. né? Uhum. É, é retorno é para quem está fazendo aquele, aquela contratação, enfim, está tá especializando aquela mão de obra ali no campo. Uhum. Agora, uhum. Gustavo, é outro, outro ponto que você trouxe, produção de qualidade, você citou o exemplo da vitamina C na laranja, que foi muito legal, muito pertinente aí para a gente iniciar essa esse novo tópico aqui da nossa discussão. É, você vê um processo de mudança nessa preocupação? É, eu pergunto isso porque, até então, os melhoramentos genéticos visavam é, ampliar a produtividade. O produtor ainda tem na cabeça essa questão, né? a necessidade de é, se ampliar a produtividade contida naquela semente. Mas já começam a surgir outras preocupações como o cuidado com o solo, por exemplo, o cuidado com... É, o microambiente que se cria ali naquela lavoura. É, enfim, você acha que é um início de uma preocupação maior com essa questão da produção de qualidade?
1: Na verdade, sim. É, se a gente voltar um pouquinho na história, é, há 20, 30 ou 40 anos atrás, nem todo mundo dava atenção ao solo. Por quê? As tecnologias que existiam de semente não eram tecnologias que exigiam muito de produção. Tanto que a nossa produção lá atrás era muito baixa, a média nacional de produção por hectare, ela é baixa, ela é muito baixa. Tá? Existe tecnologia, tá? mas existe uma produção muito baixa. Os grandes produtores estão se financiando, estão buscando formas é, de alternativas no mercado é, privado, de se capitalizar e buscar tecnologia. Os grandes fazem isso, mas quem produz alimento não é o grande, é o pequeno produtor. E eles são é, ineficientes por causa de carência de tecnologia e de assessoria técnica, agronômica no campo. Muitas cooperativas existem, mas existe um, um espaço muito grande. Existe uma ponte construída entre eles, mas eu acredito que existe ainda... É como se eu tivesse que fazer um recapeamento nessa ponte para que ela não estivesse emburacada, sabe? Uhum. Eu preciso dar uma segurança de comunicação entre as cooperativas, entre as grandes empresas ao é pequeno produtor, porque a média ela cai pelo pequeno produtor. O grande ele, ele tem uma produção em escala, mas a produção dele é uma média boa, considerável. Então, como a gente consegue produzir mais e sem se preocupar com a produção de qualidade? Há 15 anos atrás, eu conversava com uma representante do Banco Mundial e a gente falava brincando: olha, o, o mundo está indo para uma direção as pessoas vão querer não é, quantidade, mas qualidade. Uhum. A China recentemente mandou uma, uma, uma notícia para o mundo e para o Brasil que ela precisa de uma soja de mais qualidade. Para investir e ter mais qualidade, a gente precisa investir mais em biotecnologia. E nem todo mundo tem condições de investir assim. Os recursos são limitados. Você vai buscar uma linha de crédito, você é limitado pelo que você dá de garantia você é limitado pelo CPF. Não existe um plano econômico onde você poderia estar recebendo mais investimentos e garantindo mais, porque a gente não ganha por qualidade, a gente ganha por quantidade. Uhum. Ninguém, ninguém me compra soja pelo, pelo pela concentração de óleo ou proteína que eu tenho. Se compra soja por tonelada. Não existe um valor agregado no meu produto que me dê um respaldo financeiro para que eu possa investir mais em tecnologia alguns produtos sim é, lúpulo é, tomate você paga pelo Blix né outras é, outras produções de alimento que você recebe um pouco mais por isso mas as commodities soja milho entendeu você não vende um, um milho para receber no perfil de óleo que o milho tem você não consegue receber para isso a gente tinha que criar essa política e valorizar a produção e tem uma coisa que é importante como eu falei do, do exemplo da laranja, nós fizemos um trabalho recentemente com morango, nós conseguimos produzir mais vitamina C no morango e esse morango durou, durou uma semana a mais na gôndola. Nós estamos falando do que eu consigo produzir. Eu não estou falando do que eu consigo fazer com que eu não perca nas gôndolas ou nos asas da vida ou no caminho das estradas dos transportes, que a gente perde milhões de toneladas, ou que a gente perde milhões de toneladas em armazenamento, entendeu? A gente perde muita comida nesse processo. A gente se preocupa muito em produzir, mas o meio do processo se perde aí 15% nos ceasas, nas gondas, no supermercado, nos transportes, nos armazéns, nos portos, se perde alimento. Se a gente não perdesse isso, nós não teríamos uma cesta básica tão cara. Sobraria produto no mercado interno para você oferecer as pessoas não precisava ficar preocupadas em comer o do dia a dia ela poderia comprar o supérfluo ninguém se preocupa com isso você não vê esse assunto você está aí no meio uhum. de comunicação você não vê as pessoas falando no processo que é o meio ninguém fala do meio muita poucas pessoas dão atenção ao meio então eu vou produzir mais vou existe uma, 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 um mercado que vai pagar pela qualidade que eu estou produzindo mais se criou esse nicho tenha um valor econômico para isso para se aplicar para mim poder produzir com mais qualidade. Porque você imagina se eu conseguir dobrar ou aumentar 30, 40% a minha produção por uso de tecnologia. E se eu aumentasse 20 ou 30, 40% a mais a qualidade, quanto isso poderia me agregar economicamente no meu sistema, no meu ecossistema para que eu pudesse capacitar, que eu pudesse gerar mais emprego que eu pudesse aquecer uma economia local, mudar a história local, porque a agricultura ela é local, ela é, é, é como se fosse uma questão de bairrismo, porque cada agricultor ela tem uma cultura, culturas de agricultor e de empresas mudam de cerca ou de parede para parede, é uma questão pública, você não vê essa preocupação no mercado, as pessoas não comentam sobre isso. Existe uma perca muito grande, e essa perca ela tem um, um impacto econômico que acaba interferindo no, no ganho do agricultor e no ganho do agronegócio no todo. Ninguém consegue mensurar o valor desperdiçado em dinheiro nesse meio que eu te falo.
0: Pois é, você está vendo aí quanta discussão pertinente, todas essas discussões também estarão presentes uh, lá em novembro no uh, Ledone Delagro, Uh, um evento pensado para discutir o agronegócio e discutir o futuro do agronegócio. E uh, gostaria também de Gustavo, de Gustavo trazer é, para a nossa discussão a questão da participação das mulheres. Vocês estão incentivando aí essa participação e essa relação é, da mulher com o agro, valorizando essa relação da mulher com o agro. Né? É, por que esse destaque, Gustavo, e, e qual a importância dessa discussão ganhar relevância também?
1: Na verdade, não é que nós estamos incentivando as mulheres, é elas que estão nos incentivando a ir atrás delas. As características dela para o mercado do agro estão muito agressivas. Elas têm um perfil de tecnologia monstruoso. Você conversa com uma agricultora que veio de uma é, de uma pandemia, muitas mulheres se tornaram agricultoras porque perderam seus maridos, seus filhos. né Elas acabaram ocupando um espaço e eu sempre acreditei que fosse delas. É... Eu, eu acredito que aí você trabalha com mulheres, né? Então, assim, a, a percepção da mulher é muito diferente da percepção do homem. A mulher, ela pondera muito, né? Então, assim, ela ela tem umas qualidades que elas acabam nos completando em muito. E não é uma qualidade marcante do homem, né? Então, assim, elas têm atingido e, e ocupado um espaço que já são delas há muito tempo pela pelas características delas, pelas personalidades que elas têm estão muito seguras, são, pensam mais do que nós, refletem mais e outra. Elas não querem comprar terras, elas querem ser melhor no que elas então elas preferem investir muito em tecnologia, elas querem ser referência em produtividade, em qualidade, e tem muitas mulheres se destacando aí. E são recentes no mercado. Se você pegar a história cultural, que o homem sempre lavou o campo, quando você pega mulheres aí dando um salto em menos de cinco, ou seis ou dez anos, o salto que elas estão dando em produção é bem maior do que a nossa. Se você for olhar o tempo que o homem cultiva a terra em relação ao tempo que a mulher está no agro. Então, elas têm um avanço, elas têm uma percepção, é, é fantástico isso. Então, assim, isso é mérito delas, então, assim, a gente está prestigiando elas, elas merecem muito mais do que a gente está fazendo. O mercado precisa desse talento, o Brasil, sem esse talento, eles não vão chegar onde tem e chegar. Eu acredito que a importância é, é lado a lado, né? O homem não tem que estar à frente ou atrás, eu acho que tem que estar olhando um do lado do outro, ver os dois juntos, andando junto, porque esse é um desafio da nação brasileira, e a nação brasileira é feita por homens e mulheres. Então, eu acredito muito nesse perfil, eu acredito que nós temos que aprender muito com elas e a gente continuar crescendo junto, né? Um valorizando o outro, respeitando o seu espaço, né? Dando o devido respeito a todos eles, para ocupar o seu, o seu espaço, ter a sua ocupação no mercado, porque sem elas o Brasil não vai conseguir chegar onde nós temos que chegar. É o que eu imagino, eu vejo, é assim que eu enxergo.
0: Boa. Você está vendo aí quanto conteúdo, portanto, Ledone, é, Ledone Delagro Internacional acontecendo em Foz do Iguaçu entre os dias 23 e 25 de novembro. Quem quiser mais informações, quem quiser se inscrever, quem quiser participar, o que, que pode fazer, Gustavo? Ajuda a gente a, a entender o processo, o caminho das pedras aí.
1: Olha, nós temos todos os nossos meios de comunicação, inclusive nós temos o canal nosso, que a gente está sempre divulgando com vocês no YouTube, né? É, tem o um LinkedIn, tem o um Instagram, né? Nós temos todos os nossos meios de comunicação. E é só procurar esse meio de comunicação, entrar em contato com a gente nos hotéis, no Hotel Carimá, já temos acesso já tem condições de fazer suas reservas e para tá participando e só para antecipar um pouquinho já tem muita coisa já em andamento tem muita gente que já se inscreveu tá nós estamos é, contando com autoridades internacionais também é, ministros de outros países né pessoas que vão falar da, da economia porque quando eu falo do Brasil querendo ou não argentino Paraguai Uruguai está muito ligado com a gente né são países que estão ainda na cadeia produtiva, e eles têm um papel importante na nossa economia também, mundial. Né? Então, os nossos vizinhos, né, que é ali em Foz do Iguaçu, que é a fronteira ponteira, né, a gente está muito ligado e relacionado com isso também. Então, assim, é um convite para a América do Sul, é um convite para as pessoas poderem estar participando do nosso evento e trocar informação, é network, é trabalho, é informação, é busca de conhecimento, né e tem muita coisa nova acontecendo lá. Então, a Fienile, junto com o Ledoni, ela tem um comprometimento com a sociedade, com o agro, a cada seis meses lançar uma tecnologia, ou através da Fienile, ou através das parcerias da Fienile, uma startup ou qualquer negócio. É como se você quisesse esperar um lançamento de um celular, que a cada seis meses surge um celular novo no mercado. O agro precisa viver isso, ter lançamento de tecnologia a cada seis meses. E tecnologias que sejam acrementadas e utilizadas. Não lançar tecnologia que não possa ser utilizada, nós temos que aproveitar o nosso tempo, gastar nossa energia com algo que possa evoluir economicamente, criando sustentabilidade, gerando emprego e trazendo conforto para que o Brasil continue ainda sendo o celeiro do mundo, porque eu não vejo outro país no mundo. Tão abençoado como esse que pode ter esse papel de responsabilidade de levar comida para mais de 3 a 4 bilhões de pessoas nos próximos 20, 30 anos.
0: E como é que é a história? Fienile é celeiro em italiano, é isso? Isso,
1: Fenile significa celeiro e relute irrigação com luz.
0: Boa, Gustavo. Meu amigo, obrigado pelo bate-papo pela conversa. É, é sempre importante a gente destacar aqui no Notícias Agrícolas que tem gente preocupada aí ah, em trazer informação em fazer de fato o agro brasileiro acontecer. E o Gustavo, o grupo Finile, é, faz parte desse processo aí. Obrigado pela parceria. Volte sempre, quando tiver novidade, avisa a gente aqui, Gustavo.
1: Eu te agradeço, espero encontrar vocês lá no Ledone para comprovar tudo isso e algo mais, que às vezes, de repente, a gente esqueceu de estar tá comentando, mas muita coisa boa vai acontecer lá no Ledone, tá bom? Obrigado a todos, um, um ótimo dia, abençoado a todos.
0: Valeu, Gustavo. Tá aí, Gustavo Grossi aqui com a gente, CEO do Grupo Fienile, uh, contando, trazendo um pouquinho da visão dele, do que ele está enxergando aí em relação à produção brasileira, ao agronegócio brasileiro e mais do que isso, à disposição da Fienil de estar tá trazendo as tecnologias e apresentando essas tecnologias práticas para serem colocadas em prática é, no campo para ajudar em todo esse processo aí de desenvolvimento da agricultura brasileira. Fica o convite para você então, 23 a 25 de novembro, já põe aí na sua agenda é, Ledone Delagro Internacional lá em Foz do Iguaçu. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques. Continue com a gente. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.